0: La grande fête du jeu vidéo se déroule jusqu'au dimanche 6 novembre, porte de Versailles à Paris. Un loisir de plus en plus populaire et pas seulement chez les jeunes, puisque près des trois quarts de la population a joué au moins occasionnellement à un jeu, selon le SEL, le syndicat des éditeurs. Une industrie qui pèse en France 3 milliards et demi d'euros, selon le ministère de la Culture. C'est sur ce terreau fertile que grandit une entreprise qui a choisi de faire aimer le jeu vidéo grâce aux livres. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de Surd Édition, un éditeur toulousain spécialiste du loisir vidéoludique. Si vous avez pris récemment le train, ou si vous avez franchi la porte d'un marchand de journaux, vous êtes peut-être tombé nez à nez avec un canard. Canard PC, le mag qui aborde le jeu vidéo. Celui du 30 septembre mettait en une Return to Monkey Island, un jeu de Ron Gilbert, l'un des pionniers du jeu vidéo. Canard PC, une autre façon de traiter du jeu vidéo, avec passion et humour. Mais Canard PC perd des plumes. C'est le message délivré en juin dernier par sa direction sur Internet. Les temps sont durs dans la presse indé, en particulier en raison de la flambée du prix du papier, avant même la crise ukrainienne et de lancer un appel à l'aide à ses lecteurs. J'aurais bien aimé en parler dans la story avec Yvan Lefou, mais il n'en avait pas trop le cœur. Alors je me contente confraternellement de passer son SOS. Car si le jeu vidéo se porte bien, la presse jeu vidéo souffre. À défaut de tailler le bout de gras avec un canard, je me suis penché sur une autre entreprise qui elle aussi voue une passion aux jeux vidéo. Elle est toulousaine, c'est une maison d'édition. Elle s'appelle Sœur d'édition.
1: Bonjour à tous et bienvenue chez Surd. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing qui va contenter à la fois les fans de
2: Sega et de Retro Gaming, même si c'est la même chose.
0: Bonjour Mehdi Alkanafi, Bonjour. Bonjour Nicolas Coursier. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs de Surd Edition, une maison d'édition spécialisée dans l'analyse du jeu vidéo et de la pop culture. Vous avez tous les deux 36 ans. Et vous vous connaissez depuis longtemps. Nicolas, d'abord, d'où vient cette passion du jeu vidéo
1: On a 38 ans, vous nous avez rajeunis un petit peu, donc c'est sympa. Non, c'est bien 36. Euh, ben on se connaît, enfin, le jeu vidéo, je pense, voilà, les gens qui sont un peu de notre génération, le jeu vidéo, on a grandi avec, hein, c'est un médium qui était là, en fait, qu'on a découvert dans notre prime jeunesse et c'est vrai que ça paraissait naturel pour nous de de, de le découvrir et même avec l'émulation qu'on pouvoir avoir avec les collègues que ce soit dans les cours d'école ou quoi. Enfin moi de mon souvenir on jouait tous aux jeux vidéo en fait et on a tous aussi continué et c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec bah, une frange de joueurs qui euh, les, un peu plus âgés comme nous qui ont découvert le jeu jeune et qui continuent à jouer et les jeunes aussi qui continuent à le découvrir tous les jours
2: Vous vous êtes rencontrés au, au collège hein, on, on va le préciser hein.
3: ouais, On se connaît depuis très très longtemps on, est, euh, on était voisins en fait on se connaît depuis qu'on a 7-8 ans et on traîne ensemble depuis qu'on a 13 ans on était ensemble en troisième et depuis bah, on ne s'est pas trop quitté on, on a même monté
2: des, des sociétés hein, ensemble
3: <rire> C'était
2: quelque chose de naturel de créer euh, une boîte ensemble quand on est aussi des, des copains d'enfance
3: ah, Je ne sais plus trop, ouais, si
1: c'était naturel ou comment ça s'est passé exactement. En tout cas, ça s'est fait de manière euh, naturelle, de souvenir. Ce qu'il y a, c'est qu'il me semble qu'on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait et qu'on est parti du principe qu'autant le faire nous, parce que ce qu'on voulait faire n'existait pas forcément dans les termes qu'on l'imaginait. Et voilà, c'est vrai que peut-être qu'on avait l'insouciance d'une certaine jeunesse à l'époque, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, ça a paru facile qu'on l'a fait. Quoi.
2: Vous auriez pu concevoir des jeux à la place, vous avez choisi de monter une maison d'édition qui parle de jeux, un secteur qui n'est déjà pas pas facile l'édition, mais spécialisé, qui plus est, dans, dans le jeu Vidégo, c'était osé. Pour quelle raison, Mehdi
3: bah À la base, hein, le projet que Nico évoquait tout à l'heure, c'était la presse. En fait, nous, on a toujours voulu être journaliste, on a toujours voulu avoir notre magazine à nous, et euh, tout est né d'un fanzine amateur euh, dans la région toulousaine, qu'on a fait plusieurs numéros, qu'on a distribué nous-mêmes dans les kiosques, euh, à l'arrache, hein, si tu puis dire. Et en fait, c'est voyant euh, le déclin de la presse, euh, le, le, le fait que ça soit de plus en plus compliqué d'intégrer ce milieu bah, qu'on a décidé de monter une maison d'édition parce que ce qui nous intéressait aussi à l'époque c'était les formats longs en fait on était fan des formats qui faisaient 20 30 pages des gros dossiers sur les jeux pousser le plus possible c'est ça qui nous intéressait et en fait on a pris euh, bah, ce postulat et on l'a monté au maximum c'est à dire que 30 pages on est passé à 200 et faire un livre entier sur un seul sujet ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue chez SIRD, on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Et vous allez voir aujourd'hui, il y
2: a des images dans le livre. Noni Incroyable On peut être surpris en feuilletant certains de vos livres, souvent il n'y a pas de photos. Pourquoi C'était un problème de droit
1: À la base, oui, c'est une contrainte vraiment liée au droit à l'image, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser bah, des photos, des artworks de, de, de propriétés intellectuelles qui ne nous appartiennent pas. Et en fait, on a tourné nos premiers livres comme ça en, en se doutant, en fait, de voir si les joueurs allaient suivre. Et finalement, on a vu que ça ne les a pas tellement dérangés. C'est vrai qu'on on fait un livre sur Zelda ou Final Fantasy, l'imaginaire est tellement fort que les gens l'ont dans la tête. Et ce qui était une contrainte, en fait, c'est devenu quelque part une force parce que ça nous permet d'être complètement autonome et de faire nos livres de notre côté en fait c'est vrai que dès qu'on travaille avec un éditeur ça peut compliquer un petit peu le process avec des, pro des étapes de validation ce genre de choses donc c'est vrai qu'aujourd'hui on nous le fait remarquer de moins en moins en fait c'est un petit peu pris dans les, dans les
2: mœurs ouais, c'est aussi une volonté de se euh, vraiment focaliser sur l'analyse sur la, la découverte hein, ce que vous disiez en profondeur d'un un univers ou d'une culture jeu vidéo ouais
3: c'est ce qui nous plaisait en fait c'est vraiment ce qui nous plaisait c'est essayer de, de décrypter de lire les sous-textes d'aller plus loin que l'œuvre même il y a plein de fois où quand nous plus jeunes on s'amusait à analyser les fins des jeux pour savoir ce qui allait se passer plus tard pour essayer de voir quelles étaient les inspirations culturelles mythologiques tout ça ça nous a vraiment passionné très tôt et en fait on l'a décliné et on a poussé ça sur toutes les plus grandes sagas et le bonheur qu'on a eu, c'est de voir qu'on n'était pas les, les seuls à s'intéresser à ça. Quoi.
2: On a entendu tout à l'heure un petit bout de son d'une vidéo unboxing, hein, comme on dit de votre chaîne YouTube. Hein, quand on découvre, on déballe un livre, par exemple, qu'on reçoit, c'est souvent Nicolas qui s'en charge, j'ai l'impression. C'est une bonne façon de créer l'envie aussi chez les fans de jeux
1: Oui, c'est vrai que ça répondait à une problématique, en fait, où on nous demandait souvent, c'est quoi vos livres Il y a quoi dedans Donc pour nous, c'était l'occasion bah, de le présenter et de le montrer. Et c'est vrai que dans les fans de jeux vidéo, et parmi nos lecteurs, il y a beaucoup aussi qui sont adeptes de l'objet euh, collector un petit peu. Et donc, le livre a ce côté un petit peu sacré quelque part, en fait, qui en fait un, un bel objet. Et c'est vrai qu'on a des gens qui achètent nos bouquins, qui, même pas pour les lire, en fait, juste pour les mettre dans l'étagère, avoir la belle collection et tout. Donc, c'est vrai que ce rapport à l'objet, ça nous paraissait euh, intéressant de le mettre aussi en scène dans ces vidéos.
3: C'est quelque chose qu'on a travaillé depuis le début de notre premier le Zelda, le, le premier livre hein, qui nous a fait connaître vraiment, euh, qui était en noir et blanc sans illustration. On a tout de suite essayé de, de, de convoquer un imaginaire un petit peu euh, luxueux, la dorure, le cuir, tout ça, et ça a marché et... Euh Dix ans après, la couverture fonctionne encore.
2: C'est un peu le même état d'esprit quand vous faites le, le podcast, par exemple, Red Alert sur l'actualité du jeu vidéo un podcast qui dure quand même une heure. C'est un peu plus long que la story. C'est une forme de service avant-vente ou justement pour voir un peu ce qui, ce qui peut marcher
1: Alors Là, c'est avant tout un plaisir personnel, en fait, égoïste. Ça rejoint l'envie de faire de la presse dont parlait Mehdi. C'est vrai que le podcast nous permet aujourd'hui de rebondir sur l'actu d'une façon peut-être plus facilité Bon, il faut avoir un peu de matériel, mais c'est vrai que ça nous permet de réagir là-dessus. Et c'était aussi la volonté un peu bah, d'humaniser la société, parce que en tant que maison d'édition, on a rarement des contacts directs avec nos lecteurs. Bon, il y a les réseaux sociaux, il y a les salons, un petit peu, mais on reste toujours un peu euh, en arrière-cours quelque part. Et donc là, ça nous permettait un peu voilà, de faire connaître les gens qui étaient derrière euh, sort d'édition. Et euh, voilà, donc c'est un
3: peu ce mélange des deux idées. Quoi. Et par rebond, de toute façon, on fédère beaucoup de nouveaux lecteurs qui nous connaissent par le biais des podcasts et qui finalement se disent, mais attendez, ces mecs-là, ils font aussi des livres, ils ont aussi une maison d'édition et ils s'intéressent par rebond après à nos productions. C'est un effet second, mais euh, qui apprécie la société. C'est ouais. ouais, un cercle vertueux, ouais.
1: J'ai une question à te poser, je te pose souvent des questions pour démarrer. S'il te plaît. Quel challenge plus élevé pour un créateur que de revisiter son œuvre culte On l'a vu avec Yu Suzuki, Shenmue 3, c'est jamais trop évident. C'est clair. Et l'annonce surprise hein, du retour de Monkey Island par ses créateurs originels hein, a fait a générer une vague de réactions parmi les joueurs. Alors on a eu évidemment les relous comme Dame hein, qui ont râlé parce que c'est quoi cette esthétique, c'est moche, c'est pas le Monkey Island que j'attendais.
0: On vient d'entendre un extrait du Red Alert consacré notamment à Return to Monkey Island. C'est une bonne façon de faire connaître vos beaux livres. En ce moment, c'est la Paris Games Week, l'un des temps forts de l'année en France pour le jeu vidéo. C'est aussi un, un bon endroit pour se faire connaître
1: alors on n'a jamais fait la Paris Games Week en tant qu'exposant parce que, contrairement à une Japan Expo qu'on fait pour le coup mais qui nous paraît beaucoup plus adaptée Paris Games Week, on a l'impression que les gens viennent plus pour jouer, pour côté divertissement et alors peut-être que ça marcherait très bien dans les faits, on n'a pas testé, mais c'est vrai que ce n'est pas un salon qui nous semble approprié pour le coup. On est présent,
3: par exemple, il y aura le stand de la FNAC et nos livres seront mis en avant, notamment cette année où on sort un livre sur Plectel parce que Focus et le studio Assovo seront sur le salon. Nous, on sera présent aussi par ce biais-là.
2: Et qui est effectivement un des, un des grands jeux phares français de, de cette rentrée. Quels sont d'ailleurs les, les best-sellers de, de votre maison d'édition
1: bon, Il y a les classiques comme Final Fantasy VII ou Zelda, mais il y a aussi toute la vague des jeux autour des, des Dark Souls, donc les jeux From Software, qui ont émergé aussi en 10-15 ans dans l'univers du jeu vidéo. Et donc les livres qu'on a fait sur le sujet
3: ben, fonctionnent énormément qu'est-ce qu'on a ensuite On a le livre, par exemple sur Taro Yoko qui est un créateur japonais qui a fait Nier Nier Automata tout ça c'est pas forcément des jeux qui vendent beaucoup alors on parle quand même de plus de 5 millions pour Nier Automata mais c'est des jeux qui ont des communautés qui sont vraiment très très fortes où ils sont vraiment solidaires entre eux à, à vouloir plus de, plus de contenu autour de ces titres et voilà Taro Yoko c'est pas forcément le nom le plus populaire et c'est pourtant un livre qui a vraiment bien fonctionné chez nous mmh. Kirikou n'est
0: pas grand mais il est voyant mais c'est mon ami Kirikou n'est pas grand Mais il est voyant, Kirikou est petit Mais c'est mon ami
2: en octobre, il y a deux nouveaux ouvrages qui sont disponibles, consacré à Michel Oslo, le réalisateur du film Kirikou, et le second à l'un des jeux phares de cet automne, The Heart of a Plague Tale. Comment est-ce que vous choisissez les, les sujets qui peuvent faire l'objet d'un livre
3: Alors, euh, la plupart du temps, nous, c'est vrai qu'on est sur le traitement de fond des séries, des sagas, mais même pour nous, même pour l'édition, ce qui est très important, c'est l'actualité et rebondir sur l'actualité. Donc, on cherche toujours les projets qui pourraient être pertinents, pour qu'on puisse sortir un livre en parallèle et faire un livre making-of en immersion dans le studio, bah c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec des studios français. C'est pour ça que les deux premiers livres de la collection The Art Of bah, concernent deux jeux de studios bordelais. Donc c'est un hasard que les deux soient à Bordeaux, même si nous, on est à Toulouse, c'est pas très loin, mais c'est surtout le fait qu'ils voilà, qu soient français et avant tout, hein, c'est des jeux qui nous tapent dans l'œil, qu'on qu qu a vraiment envie de traiter, et de, de mieux connaître. Oui, c'est
1: vrai que le choix des sujets, on n'a pas... Il n'y a pas de formule magique, c'est vraiment de l'instinct quelque part. On va vers les, les séries ou les œuvres qui nous touchent et qui nous parlent. En fait, on essaie de faire les livres qu'on aimerait lire tout bêtement.
2: C'est vraiment du fanservice en fait.
1: <rire> on se fait plaisir. Voilà.
2: Combien de livres sortez-vous en, en moyenne chaque mois et chaque année
1: on est autour d'une quinzaine de livres en français et 3-4 en anglais par an. Voilà, donc je crois que le, notre catalogue il doit approcher des 100 livres, des 100 références en tout. Je sais pas si ça fait pas plusieurs années qu'on dit ça. Je sais, ouais. Mais
3: On est, ouais, en, tout. On est <rire> en
2: gros sur 1 à 2 livres par mois. Quoi. Ouais. Les temps sont durs pour le canard, un canard PC. Vous avez peut-être vu passer le poste du directeur de la rédaction concernant la flambée de leurs coûts depuis deux ans, en particulier le, le prix du papier. La tonne de papier qui s'achetait 503 euros en juillet 2020 atteint aujourd'hui plus de 800 euros et pourrait représenter d'ici la fin de l'année un surcoût de plus de 120 millions d'euros. Ça, c'est pour les éditeurs de presse, selon les estimations de l'Alliance pour la presse d'information générale. C'est aussi un souci pour vous C'est exactement le même souci. <rire> C'est-à-dire que
3: voilà, nous, on imprime sur un papier, sans être péjoratif, un peu plus qualitatif. Donc Dans l'édition, on a des grammages qui sont plus élevés, mais on subit exactement la même pénurie que, que pour la presse, les mêmes problématiques d'acheminement de papier et de prix. Ajoutez à ça les, les surcoûts qui nous nous touchent, par exemple sur la logistique ou sur les solubles, les produits chimiques d'impression, etc. C'est etc. une année très, très difficile pour la presse, mais aussi pour l'édition. Comment est-ce que vous
2: répercutez ces hausses des prix
1: Alors Pour l'instant, on a décidé d'encaisser nous-mêmes. En fait, on s'est laissé une année pour voir, en fait, si ça allait stabiliser, si ça allait repartir à la baisse. Donc, cette année, en fait, on a décidé de conserver le prix de nos livres. Bon, ce qu'on avait aussi la chance de pouvoir se le permettre dans une situation économique qui nous le permettait. Après, c'est vrai que si ça continue au-delà de janvier prochain, on verra peut-être si, comme l'ont fait tous les éditeurs de manga, par exemple, d'augmenter un petit peu les tarifs, quoi. Parce que c'est vrai que là, les prix sont plus du tout les mêmes que ceux qui ont
2: présider en fait à la conception de nos tarifs à la base. Quoi. Vous n'avez pas été tenté de réduire la pagination par exemple
3: Non, et là le hasard a fait que nos derniers bouquins est... sont énormes en fait. On n'a jamais sorti des livres aussi gros et aussi imposants. Mais bon, euh, l'édition, il y a une inertie qui est énorme. Donc les livres qu'on prévoit euh, bah, un an après... À... 24 mois en avance, ben, on ne peut pas les décaler. Il y a vraiment un, tout un process de production qui est long et qui
2: est comme ça. Quoi. Il y avait des difficultés hein, de, également de se faire livrer du papier en raison hein, d'une grève au long cours chez le Finlandais UPM. Euh, ça va mieux de ce point de vue C'est en train de s'arranger
3: Sur le papier, ça va. Il est accessible, mais il euh, y a trop de, de problèmes de production d'acheminement et de, de, de quantité mais c'est le prix qui ne baisse pas il euh, y a vraiment euh, un accord qui a été fait entre les, les papetiers pour essayer de revenir à des prix d'il y a 10 ou 20 ans euh, et en fait les prix n'ont fait que baisser depuis, parce qu'on ben voilà, a gagné en productivité, en optimisation, donc les process de production ont fait que les prix étaient moins chers, ce qui n'a pas plu à tous les papetiers, évidemment. Et là, ils ont eu une aubaine, en fait, d'avoir une occasion d'augmenter les prix, et ils feront tout ce qu'ils peuvent ben, pour les tenir le plus longtemps
2: possible. Quoi. Être une petite maison d'édition, c'est un atout ou un inconvénient, en cette période de, de tension, notamment sur les approvisionnements Je pense que c'est un inconvénient, parce qu'évidemment, on a une marge de
1: négociation et de un poids qui n'est pas celui d'un achète ou d'un gros éditeur, quoi. donc quand il négocie son papier, c'est des tonnes et des tonnes. C'est vrai que nous, c'est un peu plus ciblé. Et c'est vrai que pour le coup, ça a un petit peu changé notre façon de faire, où là, on a fait des... On s'est assuré, en fait, des commandes de papier en très, très en amont sur... Plus de six, huit mois, je crois, qu'on avait fait ouais, d'anticipation, ouais. ce qu'on
3: ne faisait pas forcément d'habitude. Oui, justement, d'être une petite maison d'édition nous permettait à l'époque de ne pas faire mois au mois, mais de regarder à chaque fois, un livre va sortir, on le devise, on prend le meilleur prix, on lance la production. Et comme l'a dit Nico, là, notre façon de réagir, c'était justement de travailler des quantités. Et donc, pour être sérieux dans les négociations, on a dû arrêter notre planning, regarder à 8 mois en amont, ce qu'on ne fait pas en termes de commandes papier. Évidemment, on regarde en avant dans le planning, mais pas en commande papier. Et là, on a dû dire vraiment, allez, on commande tout le papier pour les 8 à 12 mois à venir. Ça, c'était la première fois qu'on a fait ça.
2: Vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, mais Sœur d'édition, c'est une maison d'édition rentable
1: Oui, oui. Et on a même la chance d'être en croissance en fait depuis la création. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'être 5 salariés à temps plein. Et bon, on verra ce que nous réservera à l'avenir. Mais on, pour l'instant, c'est vrai qu'on est plutôt chanceux là-dessus, oui
3: on redescend un petit peu des nuages hein. Là, il faut savoir que les deux précédentes années qui ont été une catastrophe à l'échelle humaine à cause de, du, du Covid et de la pandémie, ça a profité à certaines industries dont l'édition c'est-à-dire que nous, on, bah nous CERD un, un petit peu CERD mais l'ensemble de l'édition on, on a fait nos deux meilleures années c'est-à-dire que vraiment on a explosé les chiffres d'affaires dans l'édition en général c'est deux chiffres de croissance dans le manga c'est trois chiffres de croissance c'est vraiment énorme, ça y est, c'est-à-dire que le contre-coup arrive toujours c'est le karma et là c'est cette c'est-à-dire que le prix du papier, le prix de la logistique font que euh, nous, bah, on n'est pas sur euh, l'évolution de, de N-1 ou N-2. Ces deux années, elles n'ont pas existé en fait, c'était... C'était un peu un rêve, pas un rêve parce que c'est dur de quoi. parler de ça alors, en temps de pandémie, mais on a vécu de belles années quoi, de vente
2: La filière presse négocie en ce moment la création d'un fonds d'urgence. En tant qu'éditeur est-ce que vous discutez aussi avec euh, les autres maisons, notamment les plus petites, pour obtenir peut-être aussi euh, bah, des aides ou en tout cas des avantages
1: On ne l'a pas fait. C'est vrai qu'on connaît bah, dans les maisons d'édition jeux vidéo, il y en a quelques-unes en France. Hein. C'est vrai que c'est presque l'anomalie là-dessus et on se connaît tous, donc on échange un peu, mais jamais trop sur les problématiques économiques. Hein. C'est vrai que c'est un tort, on devrait peut-être plus réfléchir et s'organiser en amont. C'est vrai que j'ai vu passer les demandes de la presse, qui semblent légitimes, mais je ne suis pas certain qu'on ait, nous, ce genre d'égard
3: derrière. Donc... Non. On a le soutien du CRL, du SNL, tout ça. Euh, surtout le CRL, nous, parce que bah, c'est la, la région, mais on n'a pas été plus solidaires que ça entre nous, c'est vrai. Il n'y a pas de coalition, quoi.
2: Plus que jamais, Noël, ce sera une date importante pour euh, Sort d'édition oh, Tous les ans, tous Alors, les tous ans, les oui.
3: ans. Noël, ça reste
1: bah, le pic d'activité, avec notre notamment la Japan Expo dont on parlait. Bah, nous, on,
3: enfin, je ne vais pas dire qu'on calcule tout notre planning pour avoir ce qu'il faut pour Noël, mais oui, c'est indispensable pour nous. Oui, tous les Noëls on passe la seconde, mais c'est pour toute l'édition comme ça, c'est le plus grand moment de l'année.
2: Il y a un livre que vous auriez envie d'écrire en ce moment
3: D'écrire euh... C'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit. Ah
1: oui, on qu'on n'écrit plus. Qu plus maintenant, euh, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a, on a fait pas mal de livres qui, en tant que lecteurs, n'ont plus. En fait, ça nous permet nous, de prendre du recul, en fait, de plus écrire les bouquins, de vous pouvoir a écrit. les
3: apprécier. Les premiers livres de la maison d'édition, c'est nous qui les avons rédigés, mais ça fait longtemps qu'on n'en on est, on est plus
2: là. Quoi. Et vous jouez à quoi en ce moment On sort un peu du monde de livres, mais on reste dans le jeu vidéo. Il y a... Quel est le jeu aujourd'hui qui vous séduit le plus et qui vous donnerait peut-être envie de faire là aussi un livre autour de ce jeu
1: ah, C'est vrai qu'on a eu une belle année quand même au niveau jeu vidéo avec Elden Ring ou Tunic par exemple, ou Immortality même, qui sont des super jeux. Euh, en ce moment, bah, c'est vrai qu'on attend pas mal le God of War. Qu'est-ce qu'il y a eu qui est sorti récemment enfin, oui. Là, c'est vrai qu'on est quand même sur la période de l'année où il y, y a des grosses sorties tous les trois jours. Quoi. Donc, euh,
3: Mais Elden Ring sera sûrement et sans aucun doute le temps fort de l'année. On sait que les lecteurs nous attendent sur ça. On a sorti un livre sur tous les Souls, Bloodborne, Sekiro, des livres qui demandent justement plus d'analyse et d'aller chercher le décryptage. Elden Ring fait 100% partie de ces jeux-là. Et on nous attend, et bon, on, va, on, on sera, sera au
2: rendez-vous. Rendez et des jeux comme FIFA, par exemple, ça, ce n'est pas des thèmes qui vous intéressent
1: Alors, on a eu notre période, hein, où on jouait beaucoup à PES, plus que FIFA à l'époque, c'est vrai qu'on a un peu lâché les jeux de foot. C'est vrai qu'on peut se poser la question pour Call of Duty aussi, qui est le jeu le plus vendu chaque année, mais ça fait partie de ce qui nous semble être des jeux qui atteignent un grand public et qui ont une, donc une masse de joueurs énorme, mais des. Pas forcément des profils de joueurs qui auraient envie d'aller de, de, creuser le sujet en question, quoi, de s'intéresser plus en détail aux arcanes des jeux. C'est vrai que là, est, on est plus dans un plaisir ludique, je dis ça au sens premier du terme, quoi. Et euh, comme disait Mehdi, en fait, nous on est plus sur le cas inverse, en fait, de la niche où il y a peu de gens, mais euh, ces gens-là sont passionnés euh, du sujet. Quoi.
2: Un dernier mot, question un peu piège. Le livre sort des éditions dont vous êtes le plus fier
1: oh, Ça c'est
2: compliqué, hein. on veut pas se vous avez mettre pas à dos. Livres, hein.
1: <rire> non, ça... Moi je citerai le livre Zelda parce que justement oui. c'est un peu celui qui a arrêté notre formule quelque part en fait en termes de l'éditorial, en termes même de, de fabrication, d'aspect de, du livre et tout. qui a cristallisé un peu no, notre identité. Quoi. Ouais. et voilà, vu que c'est nous qui l'avons écrit en plus comme ça, on va, on, va, on, va, on va se mettre tous les autres auteurs à dos. Voilà.
3: Ça <rire> fait égocentrique, mais au moins on n'a pas de problème. <rire>
0: Merci Médial al et Nicolas Coursier, cofondateurs de Sœurs d'édition, une belle maison dédiée à la culture jeux vidéo et à la pop culture. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je vous donne rendez-vous lundi pour un dernier épisode consacré aux jeux vidéo made in France à l'occasion de la Paris Games Week. N'oubliez pas non plus la sortie ce samedi 5 novembre du nouvel épisode du podcast « Et moi » avec Michel Varnet, qui évoquera l'égalité des chances avec ses invités